재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 2015년 4월 22일 개인투자자 수익대박작전 시즌3 개수작의 심판 제16회 김집사 결혼기념일 특집 시작합니다. <웃음> 야, 나, 야, 야. 나 오늘 결혼기념일인지도 모르고 왔어. 집에 산판하겠네. 아직 집에 안 들어갔으니까 들어가기 전에 알았으면. 아니야. 시간이 있잖아요. 좀 전에 우리 와이파트 전화 왔어. 뭐라고요? 아니 오늘 보니까 오늘 결혼기념일인데 우리 그런 것도 모르고 사네. 막 이러면서 전화 왔더라고. 음. 아, 너무 미안한 거야. 아침에. 한마디도 못하고 왔네. 집에 갈때꽃한더발 사다 주시. 여기 양재꽃시장 가가지고 하나 사가세요. 아, 그냥 소나무 한 그루 뽑아가요 그냥. 꽃시장 이런 게 중요한 게 아니라 이미 모르고 지나갔다는 게 중요한 거야. 근데 아. 앞으로가 남았다는 게더 중요한 거야. 아니야 아니야 아니야. 여자는 아니, 안 그래. 여자들은 무조건 기념일이야. 저는 여자를 잘 모릅니다. 아니야. 네, 아니 이렇게 할 수도 있잖아. 그러니까 그 모양 그 꼴이야. 일부러 일부러 모른 척하는 것처럼 해가지고 뒤에 엄청난 걸 준비하는 건 사실 이걸 준비했기 때문에 모른 척한 거다. 아니 근데 준비한 게 없어. 야 지금도 하면 되, 되잖아. 그리고 심지어 내가 오늘 아침에 나오면서 오늘 저녁 때 친구들 만나가지고 운동했어. <웃음> 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 생각해 보니까 아 빼도 박도 못하게 생겼네. 아 그러잖아 우리 빵이랑 탄이는 잘 있어요? 아, 잘 있어요. 네. 탄이는 어, 이렇게 얘기하면 어쩌면 어, 누구 주고 싶어? <웃음> 아 정말 야그한 달이 들고 오줌 싸는 게 얼마 이러다 그 얇은데 두껍네 아주 미치겠어. 벽지 남아두나요? 근데 이거 봐 우리 집에 버린 거라. 근데 분명했잖아 버린 거 같다고. 숨기려는 표정인데 아니 아니 그때 사실 제가 같이 갔었거든요 집에. 근데 보낼 때만큼의 표정은 세상 그 주연 배우급의 뺨치는 어떤 그런 슬픈 감정을 아 진짜 슬펐어요. 되게 애절한 눈빛으로 바라봤단 말이에요. 아니 딱뒤 돌자마자 씨웃 우리가 딱 나가자마자 아싸고 이런 거 같은 느낌이 든 거야. 근데 남자니까 남자는 또 남자대로 예쁘고. 다른 딸내미들 지금 집은 우리 와이프가 애들 둘하고 남편 하나하고 개세 마리를 키우는 중이라서 모두 모두 우리 모두가 다 개가 되고 있어. <웃음> 개 취급 받고 있고 어쨌거나 아니 진짜로 이렇게 가끔씩 이렇게 바쁘게 살다 보니까 특히 오늘 또뭐 장도 뭐 그렇고 막 정신 없었는데 정신이 바쁘게 살다 보니까 야 진짜 뭐 결혼 기념일도 까먹고 나중에는 내 생일인 것도 까먹고 이럴 것 같아. 이런 식으로 일하다 보면. 결혼기념일은 거의 저는 거의 태양절 수준인데 북한. 은 <웃음> <웃음> 까먹지? 아니 우리도 나도 한 4, 5년 차까지는 그랬던 것 같아. 응. 그래 심지어 한 6년 차쯤 됐을 때아 자기 결혼기념일날 선물로 차를 사달래는 거야. 네. 미니카한테 사드리지. 아 그래서 아, 차를 사줬어. 응. 사줬는데 그때 나한테 뭐라 그랬냐면 10년간 결혼기념일 선물 안 해줘도 된다 그랬단 말이야. 네. 자기는 뭐 아니 그래도 아무리 소형차지만 네. 천만 넘잖아. 그렇죠. 네. 당연히. 10년간 자기는 안 받아도 된다 그랬거든. 네. 했네 그럼. 근데 어저께 또뭐 하나 결제하셨대. <웃음> <웃음> 수술을, 수술을 위해. 아, 그래서 어, 결혼기념일 선물이라고 생각할게 이러더라고. <웃음> <웃음> 어쨌거나 뭐 바쁜 중간중간 <웃음> 자기 뭐 부모님 생신이나 그런 것 같은 거 있잖아. 그런 거는 잊어버리지 않고 살았으면 맞아요. 좋겠다는 마음이네요. 우리 집에서는 아. 그런 기념일 잊어버리면 숙청당하는데 태양전. 
<웃음> 그러잖아 우리 타운 씨는 어떻게 지냈어요? 저는 지난 주말에 정말 오랜만에 여행을 갔다 왔어요. 와. 주문진을 갔는데 진짜 멀리 갔네 간만에? 네. 바다를 벗어나서? 바다를 딱 봤는데 너무 좋은 거예요. 아니 정말 <웃음> <웃음> 나고 아니 이게 생각해 보니까 한 4년 만에 바다를 본 거예요. 바다 자체를. 네. 바다는 가끔 봐줘야 돼. 2년 만에 서울을 벗어났고 4년 만에 바다를 본 거예요. 그래, 사실 바다가 아무것도 아닌데 그죠? 그렇죠. 근데 이렇게 좀 새로워 이제 네. 감회가. 보니까 가족, 연인, 부부 음. 이런 게 많더라고요. 아 그렇지. 네. 근데 잘 보면 부부인 것 같은데. 아닌 사람도 많아. 그런데 네, 좀 맞아. 있더라고요. <웃음> 딱 봐도 중년에 어. 너무 가까운 친밀도를 자랑하는 어떤 그런 관계를 보면 아닐 수도 있어. 아니, 왜냐면 이게 중년쯤 되면 사실 손잡고 다니는 커플이 별로 없거든. 네, 그럴 수 있어요. 그래서 보고서 그걸 보고서 아, 좋긴 좋았는데 아, 부럽더라고요. 그런 게. 그래서 결심을 하나 했습니다. 솔로를 벗어나기로. 오~ 오~ 그 계기는 아니. 설마 이번 주에 있는 강연을? <웃음> 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 오세요. 오시고 <웃음> 이제 어머니 아버님들 통일시켜달라고 네. 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 따님 데리고 오셔도 되고 <웃음> 따님 비용은 내드려 <웃음> 제가 내드릴게요 괜찮네 네. 곧 솔로를 벗어날 아직까지 혼자커 전다원입니다 <웃음> 야 이거 혼자커 진짜 멋있다 아유 우리 아까 전에 녹음했잖아 우리 시즌 4 네. 음원 당연히 노래 잘하네 잘해 잘해 목청이 시원시원하구만 음. 양 대표가 노래방에서 들어보고 노래 참아그 룸방에서 들어보고 잘한다 <웃음> 아까 이렇게 담궈줘야지 잘해. 아, 저도 한주 동안 전좀 점점 바빠지고 있는 것 같아요. 지난 주에 돈 대면서 바쁘면 좋지. 이번 주에 시즌 4 준비하면서 그 다운 씨랑 저한테 좀 떨어진 지령이 하나 있잖아요. 가사. 네, 가사를 좀 써라. 이 창작의 고통이 어떤 건지 너무 절실히 깨달았어요. 그리고 또 개인적으로는 회사 내에서 뭐 RP 콘테스트 같은 게 있어요. 뭐냐면 음. 롤플레이. 네, 롤플레이를 해갖고 이제 콘테스트를 하는 건데 야 이게. 정말 촉박하게 시간이 남았는데 그거 막, 막 대화 막 내용 짜고 막 숙제해서 하고 하기에 너무 정신이 없는 거예요. 근데 다행히 또 제가 입상을 했지 않겠습니까? 오~ 오~ 사실 한금이 80만원이야. 사실 이게 시간만 조금 더 주어졌으면 이제 뒤에 내용 하나만 더 붙였으면 이제 1등이라고 했는데 음~ 거기서 이제 그 부분을 못본게 아쉽다 아~ 이렇게 얘기할 정도로 하면서 제가 별명이 하나 생겼어요. 알신이라고 알신 알신 알피의 신이라는 별명이 생겼는데 몸회사 몸회사에서는 그 고객 만나서 프리젠테이션 하는 연습을 이제 롤플레이라고 해요. 네. 그래서 이제 고객한테 실제로 고객이 앞에 앉아 있다고 생각하고 일종의 가상 프리젠테이션을 그치. 하는 거지. 그런데 음. 그런 거를 가끔씩 뭐 신상품이 나왔다거나 주기적으로 이런 대회 같은 걸 하거든요. 원래는 우리는 뭐 그런 대회 잘안 내보내요. 우리의 어떤 비기가 바깥으로 노출되는 게 싫기 때문에 음. 이번에 김성태 팀장을 내보냈죠 거기에. 1등을 목표로 사실 내보냈는데 1등 100만 원이었거든. 그것도 하랴 뭐 작사도 하랴 뭐 이번에 또 아, 강연에 또 있고 뭐 준비도 하고 막 상담도 있고 막아 정신 너무 없었어요. 근데 아무튼 뭔가 바쁘게 움직이고 있는 것만으로도 제 나름대로 몸은 되게 피곤했는데 뿌듯한 한 주를 보냈고요. 계속해서 앞으로 얼마나 더 바빠질지 모르겠지만 최선을 다해서 열심히 일하고 있습니다. 전부터 지금까지 앞으로도 계속해서 편함없이 <웃음> 이 시대에 진정한 재무설계사로 우뚝설. AI 생명 김 팀장 김성태입니다. 너도 서고 다 이런 서고 이런 서고 막 이런 혼자 크고 <웃음> 저는 그냥 하던 일 하고 일주일 살았습니다. 아 오늘은 갑자기 좀 차분해졌네. 어, 너무 둘이 흥분한 것 같아서. 음... 네. 사실 일주일 동안 사실은 별 별거 없었고요. 그냥 열심히 제가 맡은 바 역할을 다 했습니다. 아니 보니까 수익이 안 났네 지금. 하나 하나 맞았네. 티나 하나 터졌구나. 하나 조용하잖아. 너 언제가 그럴 줄 알아? 
아니 그런 그렇진 않고 뭐 주식시장에서 가장 중요한 거는 이성을 항상 지키자라는 건데. 아니 지난주에 내가 기회했잖아. 이성을 지키자 했는데 이번 주에 그리고 나서 우리 방송하고 나서 계속 올랐잖아요 이번 주에. 근데 음. 네. 그리고 나서 아 다운 씨말좀 생각이 나긴 했어요. 이성을 찾아야 될 때구나. 그리고 나서 계속 이제 손님들 현금 비중 계속 만들어 주다가 조금 이제 다시 사볼까 했는데 오늘 한번 큰 일이 있다고 말하겠지만 오늘 한번 사건이 한번 있었고 그래서. 열심히 제 원칙을 지키자 중도를 지키면서 열심히 흥분할 땐 흥분하되 열심히 내 맡은 바 일을 잘하자. 그럼 탐욕코 내려 놓으시는 건가요? 탐욕코는 <웃음> 탐욕코 잠깐 아니지. 그건 쓸수 없지. 진정한 탐욕코는 이런 때 이럴 때또 하는 거야. 씨발. 아 족가 안 되고 이런 거. 오늘 시간 다 아까 이미 모니터에서 되고 욕하고 왔기 때문에 <웃음> 여기서는 다 떨어내고 왔어 이제. 계속 터미어커 이어가겠습니다. 신한금 투자 황미연입니다. 아 저는 오늘 시장의 오전 장까지만 놓고 보면은 아 우리가 말한 대로 시장이 움직이는 것 같아요. 음. 뭐 시장이 떨어진다고 하면은 뭐 떨어지고 올라간다고 하면 오르는 이런 결과만을 놓고 보았을 때 역시 우리 개인 투자자 수익 대박작죠이 개수작은 개인 투자자에게 희망을 주는 방송이 아닌가 저는 다시 한번 그렇게 생각을 했고요. 결국 이 시장의 방향성은 양순모의 말에 수, 결국 수긍하더라. 아, 이런 말 때문에 어, 청개구리 투자클럽의 대표 마스터 양순모입니다. 이런 말 때문에 악플 달리는 것 같아. 나, 나 악플 안 보고 싶은데 자꾸 누가 달아서 보지 마. 뭐 네. 봐서 마음이, 마음이 여린 것 같아. 여성스러운 어. 부분이 좀저 일부러 안 보고 있어요. 그래서 어. 진짜 안 봤어. 네, 이 시대의 진정한 재무설계사 이자 개수작의 히로인 AI 생명 강원전 대표 세입니다 김집사 히로인 김태권입니다. <웃음> 날이면 날마다 오는 개수작이 아니야. 개수작과 함께하는 투기동원. This is player speculation. Let's go. 모니터 뒤에 전주님이여. 슈퍼 울트라 급등주 발굴의 귀재로 역김을 받으시오며 대마주의 이마 옵시며 한가에 사서 상한가에 판것 같이 수익이 실현될지어다 한가에 사서 상한가에 판것 같이 수익이 실현될지어다 오늘날 우리에게 일용할 급등주를 주옵시고 우리가 개미를 울리는 세력을 사하여 준것 같이 그 세력을 엿먹여도 사하여 주옵시고 우리가 산 주식을 한가로 몰고 가지 마옵시고 다만 낙제와 급락에서 구워옵소서 대개 상한가와 불기둥의 영광이 전주님께 영원히 있사옵니다 우리 이제 시황 분석 아마 우리 개인 투자자분들이 가장 오랫동안 기다려왔던 시황 분석이 아닐까 싶어요. 근데 우리 이번 주에 드디어 대망의 우리 1주년 강연회가 또 예정되어 있잖아요. 진짜 빨리 온다 시간. 되게 빨리 오네요. 네. 어, 처음에 기획했을 때 되게 한참 남았는 생각했는데 금방 오네. 한 170명 정도 올것 같아. 야, 그런 거 같잖아. 당일날에 접수 안 하고 오시는 분들이 얼마나 많느냐가 제가 볼 때는 좀 관건일 것 같고요. 어쨌든 많은 투자자분들이 저희 개수제 방송에 역시나 또 귀를 기울여주고 있다는 데 있어서 또 감사의 말씀을 좀 드리도록 음. 하겠습니다. 자 시험 보도록 하겠습니다. 어느덧 시장의 코스피는 2160포인트 코스닥은 아, 720포인트까지 폭발적인 상승 진행을 했어요. 우리 원래 코스닥 얘기했을 때 550포인트 이거 넘냐 안 넘냐 그 얘기를 하고 있었는데 550, 560막 이랬지. 지금 720포인트까지 왔다고요. 그야말로 이제 폭풍 질주를 방불케 하는 모습이었다. 뭐 그리스 우려에도 상승했죠. 중국 시장의 약세에도 무관하게 상승한 모습 
상승하는 모습은 바야흐로 2009년도 서브프라임이 터지고 900포인트에서 2250포인트까지 치고 올라갔던 그 엄청난 잔세를 리마인드하게끔 하는 그런 장세인 것 같아요. 그때부터 더더 빡센 것 같아. 근데 그 당시에 제가 정확하게 기억을 하는 게 그때 당시에 평균 거래대금이 7조에서 9조 원이었어요. 지금이 그 정도. 네, 지금은 넘죠. 코스피랑 코스닥을 합산하면은 이제 10조가 넘어가는 모습이 나타나고 있기 때문에 근데 그 과거와 그리고 현재와를 좀 비교를 해보면 지난 2009년도 때에는 중소형주들이 상승장에서 좀 소외가 됐었고요. 대형주가 독보적인 상승을 시도했었던 장이었거든요. 근데 지금은 이때와 다르게 반대인 경우죠. 대형주는 소외되고 중소형주들이 치고 올라가는 장세가 좀 특징이라는 거. 아, 중소형주들이 치고 올라가는데 이 정도면 야, 이거 만약에 대형주까지 만약에 이쪽으로 또, 그럼, 또 쏠리면 그럼, 그럼. 아, 진짜로 뭐한2400 갈수 있다 이런 말 나올 것 같은데. 네. 근데 바로 이 부분이 앞으로의 장세에 미치는 열쇠가 있다고 보시면 될것 같아요. 시장의 힘은 사실 돈이거든요. 이 돈은 결국 유동성과 직결되는 것인데 한 5년 정도를 대형주를 가지고 시장을 핸들링 했었어요. 근데 빈번히 2050포인트를 돌파를 시도를 하더라도 결국 기초 체력이 없다 보니까 대형주만 움직이다 보니까 결국 짜잘짜잘한 돈들이 같이 뒤에서 쳐줘야 되는데 큰 놈만 가지고 계속 패다 보니까 결국에는 힘이 딸려버리는 거죠. 여기서 이제 우리가 증시의 교훈이 하나가 있죠. 우리가 이제 한 놈보다는 이제 둘이 낫고 둘보다는 뭐 셋이 낫다. 결국에 이제 한 놈만 패니까 메이저도 이제 안 되겠다 싶은 거지. 결국에는 동시다발적으로 때려서 시장을 들어올리니 결국 시장은 탄력이 붙고 탄력을 이용한 상승이 주도하게 된 거라고 저는 보는 거예요. 여기서 또 특징이 하나가 있어요. 외국인들이 사상 최대의 누적 선물을 가지고 지금 수익금만 몇천억이에요. 장단 근데 외국인 투자들이 이 선물 누적된 금액이 4조 원이 넘거든요. 이거를 바로 절대 털수 없어요. 이 물량을 털어내기 위해서는 선물 만기일인 6월달이나 혹은 합성 포지션을 취할 수 있는 밴드 2240포인트까지는 지수를 올려야 외국인 투자들이 엑시스를 할수 있어요. 그럼 우리는 무엇을 봐야 하느냐. 이제 외국인들 움직이고 그리고 지수에 대한 방향성이 달려져 있다면 라은 결국 환율 추이를 슬슬 봐야 할 때가 아닌가. 미국이 금리 인상 시작하게 되면 은 환율 상승이 따라오겠죠. 그러면 환율이 상승하게 된다면은 지수는 하락을 한단 말이에요. 그런데 지금은 9월까지는 달 금리 인상에 대한 이야기가 없기 때문에 오히려 지금은 지수에 대한 상승이 좀더 예견되어져 있다. 그래서 제가 봤을 때는 5월달에서 8월달 사이에 폭발적인 3차 상승이 한번 나타나지 않을까. <웃음> 그럼 뭐야? 4월달에 살짝 조정이 있는 거야? 아니야. 그러니까 이거였죠. 우리가 3월달부터 5월달까지는 대형주를 이제 보자라고 이야기했었잖아요. 근데 이제 대형주를 그때 매집을 해놨으면 5월달과 8월달 사이에는 그 수익을 즐기면 될것 같아요. 그때는 이제 중소형주보다는 본격적인 새로운 지수 영역을 만들기 위해서 어느 정도 이제 판을 짜야 되거든요. 이때 대형주가 움직일 가능성이 높다. 이렇게 되면 정말 새로운 지수의 영역대를 볼 가능성이 높다라는 것이고 이때는 진짜 다른 거다 필요 없고 진짜 눈만 있고 내가 투자할 돈만 있다면 돈벌수 있는 장세가 나오지 않을까. 우리가 지난주에 최근 상승률 탑10 종목군들 우리가 브리핑 해드렸었고 이제 정점을 찍고 밀리는 종목군들이다라고 이야기를 해드렸잖아요. 이걸 우리가 어떻게 판단했겠냐고요. 바로 거래량. 
이번 강연회에서 이 역시 계곡선을 통해서 시장을 보고 판단하는 기술을 습득한다면 이 기술을 가지고 이 시장을 판단할 수 있는 장세는 저는 분명히 올 거라고 보고요. 지금 지포 지표 과열과 시포는 과열해서 먹어야 신용 잔고의 지금 급증 그리고 고객이 예탁 자산이 급증하고 있다는 것은 시장의 변수로 작용할 수 있는 부분이긴 하지만 이거를 유동성으로 그냥 어차피 시장에 풀어내고 있기 때문에 시장의 상승은 솔직히 지금 많이 올라와 있는 상황이지만 시작도 안 했다고 저는 생각을 해요. 야, 아니 뭐 시작도 안 했다고? 네, 시작도 안 했어요. 엄청 세게 엄청 세게 말하는 거잖아요. 근데 저도 동의합니다. 제가 이 이야기를 설득할 수 있는 논리를 이번 4월 25일 강연에 제가 썰 풀어드릴게요. 모두 다 납득할 수 있도록 충분히 네. 신작 하나 팔아봤는데 <웃음> 오히려 오늘 보고서 아, 아직 안 죽었구나. 죽지 않았죠. 넘쳐나는구나. 아니 그걸 그렇게 5%까지 빠졌다가 그걸 그렇게 10분 만에 5%를 다시 들어올렸다니까 어. 이게 또 사람들이 워낙 낙관론이 있으니까 이게 진짜 그 짧은 순간에 그렇게 올라왔다니까요. 저조차도 지금 사야 된다라고 판단을 하는 게 얼마 안 맞아요. 걸렸어요. 그만큼 심리적으로 멤버분이 왔다가 네. 바로 걷어들였지. 네. 옛날 같았으면 이렇게 하면 망했다. 이거 음. 더 빠, 어떻게 빠지나? 뭐인일 있나? 막 해외장 보고 하는데 쳐다보다가 잠깐 그냥. 어 뭐지? 하다가 쭉쭉 올라가고 어, 오히려 사야 된다라는 생각 투자 심리가 그만큼 지금 좋아요. 그러니까 이제 시작이라고 볼 수도 있는 거죠. 우리가 이거 이 부분에 대해서 좀 이따가 얘기하겠지만 오늘 제가 해외 시, 우리나라 장이 무너지니까 어, 도대체 뭔 일이 있나 그래서 증거가 찌라시도 막 들어오는데 별볼 일이 없는 거야. 별볼 없었지. 그래서 오늘 아 그럼 우리나라 장이나 가장 유사하게 움직이는 그 홍콩 혹은 항생지수 한번 보자. 아, 멀쩡하게 잘 올라가고 있어. 중국은 중국은, 중국은 막 미친 듯이 올라가고. 그래서 아 이거는 대외적인 어, 휩소다. 응. 휩소. 오랜만에 나오네 휩소. 네. 휩소. 저도 휩소. 네. 어, 음. 이것도 휩소구나. 휩소? 휩소란 말 처음 들어봐요? 아, 휩소 이거 은근히 주식장이 많이 있어 보이는 단어인데 이거 휩소. 휩소 몰라요? 속임수. 속임수라는 단어를 휩소라고 하십소. 그냥 구라. 구라보다는 <웃음> 어, 이제 저렴하게 표현하면 구라. 어, 어, 음. 좀 품격 있게 하려면 휩소. 휩소. <웃음> 어. <웃음> 어, 뭐 어쨌든 오늘 음. 제 시황은 아직 상승에 대한 시황 마음에 드네. 어, 시작은 아, 아직 안 했다고 보고요. 어, 물론 부담스러운 지수의 위치라고도 누군가는 얘기할 수는 있겠지만 저는 아직이다. 네, 그리고 오늘 우리 코스닥 시장의 급변한 부분에 대해서는 2부에서 다루도록 하겠습니다. 나는 고점을 예측하는 경계구리 투자 클럽의 전다원이다. 이 주식 지금 사도 되나요? 아니요. 지금 고점입니다. 고점 종목들 지금 잘 나가니 좋지? 조금만 기다려. 내가 심판하러 간다. 오늘은 사실 어떤 개별 종목 차트보다도 급등 차트를 만들고 있는 코스닥 차트를 한번 까볼라, <웃음> 까볼까 했는데 음. 오늘 그 꼬라 박는 걸 보고 이 이미 약받신 두 분한테 맹공을 받을 것 같아서 그건 어. 다 접었고요. 아, 너도 인정을 하잖아. 어. 이, 너도 같이 약을 빨고 있는데. <웃음> 보니까. 그래서 심판이 제 역할이 심판이니까 그렇긴 하지만 굳이 이 좋은 시장에 뭘 까야 되나 해서 수익 좀 보고 계실 겁니다. 저번에 소개해드린 디오테 아, 디오테. 아, 뭐 나 오늘 크리스나 너무 말하려고 했는데, 디오테. 오, 많이 올랐는데. 적게는 뭐 15%에서 밀렸을 때 담았거나 뭐 분할 매수를 했으면 한 30%까지 계실텐데, 이어서 또 괜찮은 종목을 하나 더 소개드리려고. 해 아, 그만해. 그래. 이런 강연에서 풀라고. 그래. 괜찮은 종목 하나 소개하는 거야. 네. 약팔기, 인기 없기. 소개를 드리는 거예요. 판단은 본인의 몫이고. 자신, 네, 뭔데요? 자신 있나 본데, 시장 조심해야겠다. 
그러니까 이게 왜 그러냐면 이건 <웃음> 남자가 종목 추천을 하네. 막. <웃음> 이게 왜 그러냐면 아 이거는 약간 시장과 별개로 같이 투자식으로 봐도 실적이나 요걸 보고 대부분 다 그렇게 말해요. 아니 옛날에 그 비관론자들이 원래 뭘 추천하는 게 되게 무서운 음. 거야. 맞아. 옛날에 그. 전 비관론자가 아니에요. 심판자일 뿐이지. 박경철 씨인가? 아. 있잖아요. 네, 그뭐 시골이다. 시골이다. 그분이 옛날에 중국 한참 올랐을 때. 네. 주식은 이제 아니다. 금이다, 금. 음. 얘기했을 때가 있었거든. 근데 그 뒤로 사실은 완전 주식 다 개박, 중국 주식 다 개박살라고 코스 다 무너지고 이러면서 금값은 쫙 올라갔잖아요. 그, 그 사람 굉장히 비관론자거든. 음. 음. 네, 저는 그분이 주식 실력이 있다, 시장을 보는 눈이 있다, 저는 그렇게 생각하지 음. 않아요. 아, 근데 난 이런 생각은 있어. 초지일관 비관론자가 되잖아. 네. 언젠간 맞한 번은 맞추지한 <웃음> 번은 맞추는데. 어, 한번 맞춘다고. 우리 파생시장에도 이런 게 있어요. 보통 파생시장에는 콜이 있고 풋이 있단 말이에요. 풋 보는 사람들은 망한다. 음. 어, 그런 얘기 있어. 물려도 콜에 물려라. 어. 그렇지. 콜? 응. 콜? 자, 그래서 아, 종목이 뭔데? 자, 종목. 네. 이것도 이제 리서치 팀, 저희 리서치 팀에서 탐방을 내가, 갔다 내가, 온 종목. 내가. 아, 우리 회사가 또 이렇습니다. 기업을 탐방할 돈 아니요? 내가 깔 거야. 탐방 네. 갔다 온 거고. 그냥 소풍 가는 거 아니야, 너? <웃음> 아니에요. 이거 아니, 가서 리서치 다 하고. 음. 이, 여기는 조금 괜찮, 그러니까 이게 정말 보수적으로 나오는 담당자들은 안 까요, 잘. 아, 이건 뭐 숫자는 저희는 말씀드릴 수 없습니다. 뭐 항상 이러는데 여기는 좀 많이 좀 가져왔더라고요. 아, 보고서를 보니까 디오텍 이후에 저한테는 이제 같이 같이 투자 관점에서는 음. 상당히 괜찮더라고요. 음. 먼저 기업명은 서원인텍. 서원인텍. 휴대폰 뭐 키보드, 그래. 키보 키패드, 뭐 부자재, 그다음에 케이스 같은 거. 그다음에 뭐 신규 사업으로 와이브로. 최근에 좀 많이 밀리지 않았나? 예. 네, 최근에 밀렸어요. 근데 와이브로 단말기 사업 뭐 이런 것도 하는데 투자 포인트가 뭐냐? 차트 보느라 정신 없죠. 음. 지금 빠지고 있어요. 저는 이따가 말씀드리겠지만. 음. 어쨌든 뭐 자다 좋아해. 아니 <웃음> 오늘 되게 좋아하는 종목들이 많이 생겼어요 오늘. 투자 포인트 일단 단기적으로 모멘텀이 될 만한 것은 모바일 액세서리 부분. 현재 액세서리 매출이 전체 매출의 한 15% 정도 되는데요. 이게 갤럭시 S6랑 엣지에 케이스를 납품하는데 이 정품 케이스 아시죠? 그냥 짧은 음. 케이스 말고 정품 케이스가 상당히 비싸잖아요. 그렇죠. 음. 마진이 엄청납니다. 그 거의 한 5만 원, 6만 원 하니까. 이게 최저 단가가 한만원 정도를 잡는데 아모텍에서 칩하고. RF 모듈을 받아요. 받아서 박스에 들어간 완제품을 여기서 납품을 해요. 작년에 갤럭시 S5가 엄청 부진했잖아요. 음. 근데도 여기서만 420억 매출이 나왔어요. 와. 근데 올해 지금 S6 지금 최대 6천만 대에서 1억 대까지도 막 보는데. 아, 진짜 괜찮더라. 네. 근데 이게 또 이제 아. 뉴스 보니까 막상 뚜껑 까보니까 우리나라에서 내수시장에서는 사실 판매가 좀 부진하다 뭐 이런 얘기. 이제 나왔는데 뭐. 어쨌든 일단 반응이 좋으니까 뭐 주식시장에서는 기대감으로 또 주가가 가니까요. 특히나 엣지 같은 건 고가폰인 만큼 또 정품 케이스 수요가 더클 거란 말이죠. 그렇지. 비싼 핸드폰일수록. 네. 뭐. 비싼 핸드폰 사면 솔직히 길거리에 있는 거 별로 끼기 싫어하잖아요. 정품 케이스 딱 이렇게. 그래서 수요는 더클것 같고 그러면 매출 정말 낮게 잡아도 정말 낮게 잡아도 최소 600원 이상, 이상은 나온다는 얘기인데 여기 커버하는 증권사 리포트를 봤어요. 근데 여기서는 액세서리 쪽 컨센서스가 한 500에서 600억 정도 잡아놨더라고요. 음. 그러니까 저는 최소로 잡아도 그 이상이라고 보고 있는 거죠. 아 근데 이거 컨센서스를 조금 저는 낮춰서 봐야 된다고 봐요. 왜냐면은 올해 들어 아 작년 11월 달인가요? 11월 달부터 보조 단말기에 대한 보조금 보조금이 너무 확 줄어들어 버려가지고 이런 부분들이 물론 이 IT 업계에 좀 어느 정도 충격을 좀 주지 않을까. 근데 낮춰서 안 보고 저는 더 높게 봐요. 요거는 요정도 음. 네. 그리고 액세서리 말고도 부자재가 있습니다. 이건 뭐냐면 기본 부자재는 홈키, 사이드키, 볼륨키 그런 거 있잖아요. 키. 음. 뭐 그런 부품부터 해서 그런 것도 하고 요즘에는 방수, 방열 이런 게 되게 나와요. 그 부품들도 여기서 납품을 하는데 
이 수요도 정품 케이스랑 마찬가지로 고급화 전, 전략을 이어가는 한 늘어날 수밖에 없어요. 이런 방수방열제. 거기다가 이제 갤럭시가 엑시노스 쓰잖아요. 근데 발열 형상 때문에 성능이 100% 안 나오고 있어요, 지금. 이게 방열 문제가 가장 큰데, 이 방열 부품을 여기서 공급을 하는데, 현재로서는 삼성을 만족시킬 만한 기술력이나 생산력이나 가지고 있는 게 당분간은 서원인택 말고는 보이지가 않아요. 발열 말고 뭐 방수, 방진 쪽도 삼성전자향 점유율이 굉장히 높고요. 발열은 거의 압도적으로 지금 아마 단독 밴더일 거예요, 거의. 거기다가 또 추가적으로 배당도 또 많이 줘요. 13년에 주당 400원, 작년에 오, 500원. 오. 현재 주가가 뭐 13,000 몇번 되는데 거의 3%, 4% 네, 되는데 3, 4% 정도를 주는 거죠. 배당. 보통 이렇게 배당을 많이 주는 회사들은 이게 우리 주식의 가치를 구할 수 있는 방법이 한 다섯 가지 종류로 구별되거든요. 뭐 현금 흐름 그리고 배당 모형을 통한 그 기업의 가치평가. 그럴 경우에 가치평가라는 쪽이 보통 기간 투자자들이나 외국인 투자자들이 많기 때문에 성장성과 배당성을 같이 이루고 있는 종목일수록 더 선호를 많이 해요. 그러니까 오히려 기관이나 외국인들이 더 선호하는 종목이라는 얘기죠. 네, 그렇죠. 배당을 많이 해주는. 그러면 그런 종목이 왜안 갔냐? 지금 보면 차트를 보시면 그러니까 시기만. 그런데 왜안 가? 뭐가 웃겨? 그런데 안 가? 안 가는 이유가 또 있어요. 안 가는 이유가 또 있어? 갈 거라고 지금 말씀을 드리는 거잖아요. 그래서 음. 네. 아니 그 디오텍도 마찬가지예요. 지금 아직도 들고 쓰시면 아 파셔도 되고 30% 먹고 파셔도 되고 더들 더 보세요. 시장에는 이렇게 아직까지 관심 못 받은 애들이 많아요. 그러니까 이거는 자왜 그러냐면 실적을 숨겨요. 많이. 아 그런 거 많죠. 그러니까 응. 여기가 삼성전자의 매출 비중이 크다 보니까 마진이 잘 나오면 갑의 횡포가 그렇지. 그걸 경계하는 게 있어요. 아. 왜냐하면 봤는데 어떤 식으로 숨기냐면 일단 13년도에 250억을 투자해갖고 생산 설비를 늘렸어요. 근데 일반적으로 이럴 경우에는 정액법으로 그냥 감가 생각을 하거든요. 재무제표에서. 이거 무슨 말인지 모르시는 분들이 있을 텐데. 감가 생각해요. 일부 음. 비율로 이렇게 음. 조금씩 조금씩. 근데 여기는 그냥 정률법으로 정률법으로 45%를 작년에 확 털었어요. 확 줄인 거죠 그냥. 그러니까 영업 실적이 상대적으로 안 나왔죠. 안 나오지, 작년에 매출이랑 순이익 각 10% 15%씩 늘었어요. 근데 오히려 영업이익은 마이너스 23% 떨어진 게이 이유예요. 그리고 비율로 또확 그러니까 비용으로 확 떨어버렸다는 네, 거예요. 조금씩 떠는 게 아니라 이번에 하나 바뀐 법이 하나가 있어요. 지금 이제 정률법으로 해서 감각상각을 떨군다 그랬잖아요. 근데 보통 대부분의 기업들은 영업, 영업권에 대해서도 원래 예전에는 감각상각을 해서 그것도 떨궈냈거든요. 그런데 음, 최근에 바뀐 법에 의하면 은이 영업 비용을 감각상각으로 떨구지 못하게 되어져 있어요. 네, 그거 바뀐 부분 하나 알아두면 좋으실 것 같고 이거를 왜 얘기하느냐. 결국에는 회계 처리를 할때 이거 폭탄 맞을 수 있는 회사들이 덜어 나올 거예요. 그럴 수 있지. 네, 이번에 한진 쪽도 이런 문제가 하나 터졌었고 제가 이 내용에 대해서 또 정리해, 정리하고 공부한 부분들이 있거든요. 제가 이 부분은 한번 썰 한번 풀어드릴게요. 그러니까 이거 얘네는 반대로 이거를 쭉 비용 발생될 걸 뒤로 미루는 게 아니라 땡겨서 그냥 깎았다는 거죠 오히려 지금의 매출 영업 이익을 깎는 거죠. 그러니까 실질적으로 그러니까 뭐 매출은 어차피 숨길 수가 없는데 사실은 이익은 숨길 수가 있다는 얘기지. 그렇죠. 어떤 방법으로냐? 이게 세무조정을 통해서 가능하니까 그게. 거기다가 재무제표를 보면 재고 자산 70억 이 있었는데 이거를 그냥 대손 충당으로 다 처리해버렸어요. 70억을. 아직 재고로 남아 있어요 이거는. 그러니까 올해 이게 환입이 되면 그대로 영업이익으로 붙는 거죠. 그렇지. 팔리면 네. 그 재고가 없어지면 그렇죠. 바로 영업이 돼요. 거기다가 또 기타 수익으로 기술 수수료를 기술 수수료하고 118억씩 붙는 게 있어요. 이것도 하청업체한테 원재료 주고 제품 받아서 삼성으로 납품하는 과정에서 영업이익으로 처리될 수 충분히 있어요. 근데 아, 오피 이것도 기타 수익으로. 네, 오피 밑단으로 그냥 잡아서 영업이익을 낮게 잡은 거예요. 
그러니까 지금 실적, 지금도 실적이 나쁘지 않아요. 나쁘지 않은데, 이렇게 재무제표상에서 영업이익을 낮춰서 한 것들이 보였고, 이게 쌓았던 것들이 올해 터지면, 어닝 서프라이즈죠. 그럴 수있겠 나올 가능성이 높죠. 그리고 또 마지막으로 보면, 과거에 키패드 만드는 UIL, 같은 데 아시죠? 이런 데랑 동조돼서, 한 PR 6배에서 7배로 부여를 받고 있는데, 액세서리 매출이 늘 거라고 그랬잖아요. 그래서 슈피겐 코리아 같은 아예 액세서리 기업으로 시장 관심을 받으면 밸류에이션도 충분히 리레이팅 가능하죠. 그럼 저평가 기업이 확 돼버리는 거죠. 슈피겐 코리아가 오히려 긍정적인 요소긴 한데 슈피겐 코리아처럼 슈피겐 코리아라는 강적이 있으면 뭐 아무리 좋을 것 같아도 사실, 사실 슈피겐 코리아 게 진짜 좋거든요. 그쵸? 케이스를 써도 슈피겐 쓰지 서원이한테 거 쓰겠어? 아니 이건 이제 정품 케이스고 슈피겐은 슈피겐 독자적인 음. 그런 액세서리를 만드는 거잖아요. 그러니까 음. 아, 다르죠. 그런 측면에서. 다르죠. 네. 저희가 그 슈피겐 코리아를 상장하기 전에 저희가 기업 탐방을 한번 갔다 왔어요. 그리고 그 기업 설명회를 또 들어갔다 왔는데, 와, 그때 이후로만 하더라도 지금 주가가 한 200% 올라갔나? 그래서 했어요? 네. 아, 우리 회원들 사가지고 그거 수익 많이 봤잖아요. 그 종목도. 그쵸. 근데 그 이후로 더 갔죠. 그치. 근데 그 꼭대기는 사실 알 수는 없는 몰라. 거거든. 그건 몰라. 진짜 그건 몰라요. 일단 어. 오케이 알겠는데 그러면 이 종목은 뭐 지금 좀뭐 담아보라는 거야. 지금 최근에 16,000원 찍고 음. 조정을 받고 있어요. 특히 이제 최근 거래일에 음. 기관 매도가 좀 세요. 세면서 기관 매도가 좀 세다. 네. 음. 그러면서 오늘 종가가 13,550원이거든요. 음. 이거는 13,000원 정도만 돼도 충분히 저는 너무 괜찮다고 해서 분할 매수 접근. 지금 보면 지금 시장에서 최근에 올라온 것들이 다 바이오 관련이거든요. 바이오 제약 하나 또 뭐였지? 화장품, 뭐 중국 관련주들 그렇게 했는데 지금 보면 다 스마트폰 부품주들이 다 빠져 있습니다. 엄청 많이 밀려 있어요. 근데 올해 예상 실적들을 다 뒤져보면 퍼가 10배도 안 되는 종목들이 수두룩해요. 이제 시장에서 수급 문제, 이건 좀 일시적인 수급 문제긴 한데 그리고 이제 그 실적에 대한 신뢰성? 그 문제일 것 같아요. 그래서 오늘 저는 시장이 이렇게 좀 한번 수급이 재편될 거라고 저는 보고 있고 만약에 오늘을 기점으로 해서 시장 수급이 조금 오늘부로 바이오주에 대한 신뢰성이 좀 떨어진다고 한다면 충분히 그동안 많이 빠졌던 쪽으로 갈 확률이 높습니다. 돈들이. 화장품이나 바이오나 이런 것들도 한번 이제 쉴 때가 된다고 하면 순환매가 돌을 때 가장 실적이 실적이 나오면서 싼 종목들 서원 인택도 그 중에 하나가 될 거고 스마트폰 부품주들 그다음에 그동안 오랫동안 쉬었던 메모 그 반도체 관련주들 시스템 반도체든 뭐 그런 쪽도로 한번 방향을 관심 있게 봐도 되지 않을까 싸게 박앤 세일 중이긴 해요 실적만 보면 스마트폰 관련해서는 사실 뭐 어쩔 수 없이 한국에서는 삼성전자 실적이 그럼요. 무시할 수 없을 텐데 음. 결국에는 요번에 뭐 식스 엣지 나온 게 어느 정도 반응이, 뭐, 뭐 반응이 있을 거냐에 따라서 분명히 달라질 것 같긴 하네 보니까 근데 보면 작년에도 엑스시 파이브 망했잖아요. 매출이 안 나온 게 아니에요. 영업이 잘 나왔어요. 그러니까 부품주 막 쓰러져가는 그거 하나 망가지면서 적자 나오고 이런 기업이 결코 아니고 뭔가 이렇게 적자를 하고 있는 거 계속 나오고 있고 왜냐하면 세무 세무 회계적으로 계속 뭔가를 이렇게 조정을 하고 있잖아. 떨굴끔 확 떨구거나 뭐 조절하고 확 조절하기도 하고 뭔가 나중에 뭐 터트리려고 하는 어, 뭔가 이런 거좀 준비하고 있는 느낌이 왠지 좀 드는데. 그리고 뭐 요즘에 왜 빠지냐. 그러니까 이렇게 좋은 종목 왜 빠지냐. 음. 말 그대로 그거예요. 요즘에 시장이 파니까. 부품주들 어. 전체적으로 다 빠지면서 빠진 거예요. 그러면 맞아요. 수급이 몰려있기 때문에 나중에 그쪽으로 수급이 다시 몰릴 때는 이런 애들이 폭발적으로 올라가요. 제가 말한 대로 이게 정말 그런 가치가 있는 거라면 다른 애들보다도 더 세게 올라가죠. 삼성이 좀 빨리 언론 플레이 좀 해야지. <웃음> 음. 아니 사실 삼성 어, 자산 기사 그런 기사 하나만 나오면 돼요 사실. 어, 어, 엄청 잘 팔린다고 어. 막 대박이라고 막어 벌써부터 반응이 뜨겁다 이런 거 옛날 잘 했잖아. 왜 이렇게 안 나와? 요새 요즘 좀 뜸하대. 그리고 아이폰 유저 뭐 돌아섰다 뭐 이런 어, 거. 어, 그런 거. 그런 거. 
근데 실제로 안 돌아서거든 요 <웃음> 아니 근데 쉽게 안 돌아서 그 얘기는 많이 들었어요 아이폰을 계속 썼는데 처음으로 요번에 6도 아니 아니 어. 난 요번에 요번에 6나 아이폰 계속 썼거든 근데 요번에 엣지 보면서 처음으로 어, 바꿔 볼까 왜냐면 요번에 6s를 바꿨는데 아넌개 똑같은 거야 진짜 짜증나 좀 버벅거리고 바꿔볼까? 이런 음. 마음이 든다면은 왠지 여기 한번 투자해볼 만하다는 거네요. 그럼 지금쯤 음. 조금 더 조정 보이는 한만 삼천 원 정도 들어가볼까? 어때 신장 하나 어때 팔아야 되냐? <웃음> 전주는 투기를 할까 투자를 할까? 전주의 마음을 알고 있는 신한금융 투자의 황연이다. <웃음> 네. 내가, 내가 요즘에 황피비 어떤 그 시간을 기다리잖아. 왜요? 아, 뭐 약을 확실히 빨았다. <웃음> 제대로 빨아가지고. 오늘은 좀약 기운이 좀. 아니, 오늘 마트에 어. 살짝 가고 왔는데 지금 약. 아니 아니 가지고. 그게 아니라 우리 아침에 녹음 음원 녹음하느라 지금 항상 지금 시간이 5시 반이잖아요. 지금쯤이면 항상 제 타임 다 끝내고 이제 성태 씨 하는 거 들을 듣고 있을 시간이거든. 아 그러네. 뭐 원래대로 하면. 음. 지금 시간이 딜레이가 돼가지고 지금 체력이 급격하게 떨어지고 있어요. 저는 이거 끝나고 또 녹음해야 돼요. <웃음> <웃음> 일단은 제 차례니까 에너지틱하게 한번 해보게요. 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 해봅시다. 어 금일 관련주는 오늘 제목은요. 오늘 오늘 종목 오늘 종목은 리노스라는 종목입니다. 리노스. 리노스. 철도. 네, 철도 관련주로 묶여 있죠. 일단은 일단은 철도 관련주 대부분 철도 주식 테마. 네, 주식 하시는 분들은 철도 테마로 많이 알고 있습니다. 금일 기준으로 신용 비율도 10.44로 좀 높은 편이고요. 뭐 대RTI 그다음에 대호AL 그다음에 네, 대형주 중에서 현대로템. 음. 우리가 지하철 타면 항상 끝에 보면 붙어 있어요. 현대로템에서 만들었다. 뭐 그런 거 보면 음. 이제 현대로템이라는 회사까지 해가지고 대형 회사는 그래서 이제 이렇게 철도 테마로 묶여 있는 회사인데요. 리노스는 사람들이 이 부분은 뭐를 실 수도 있어요. 우리가 철도 테마로만 알고 있는데 사실 매출의 70% 정도가 유통에서 나오는데. 그 브랜드가 뭐냐면 이스트팩하고 키플링입니다. 아 이스트팩? 네. 되게 오래됐네. 되게 오래됐죠. 네. 네. 이스트팩 알죠? 우리 언제지? 중고등학교 때 네, 중학교. 엄청 메고 다녔던. 아, 많이 매. 많이 매. 네. 요즘에. 어 그때 짱스포츠하고 짱스포츠. 짱스포츠. 4만 얼마 이랬는데. 어. 그 당시. 그래 그래. 그때 비쌌어요. 잔스포츠 아니 스포트 스포트. 어 그래. 잔스포트. 스가 없어. 고맙다. 어. 고 요쪽으로 좀 매출이 많이 나와서 사실 패션 자파 브랜드라고 봐도 돼요. 유통회사처럼 네. 그외 하고 있는 사업들이 열차 무선 통신 시스템 제어 요쪽으로도 좀 매출이 좀 있고요. 그 다음에 국가 재난망 그 다음에 디지털 솔루션 그리고 심지어는 임상시험 서비스 요런 제공도 합니다. 바이오야? 네. <웃음> 바이오 테마에도 묶이면 묶일 수 있는 근데 매출이 좀 작아서 그러니까 요즘은 많이 하는데 시장이 안 좋을 때는 이런 회사들은 이제 통상 문어발 기업이다라고 할수 있고 그러니까 시장이 안 좋거나 나라에 조금 뭐 금융이 이런 게 오면 이런 회사들이 사실 무너지기 제일 좋은 네 예상치 않은 걸로 근데 진짜 일단은 시장이 좋을 때는 사업 다각화다 다각화돼 있는 회사다 안정된 사업 포트폴리오를 가지고 있다 뭐 그렇게 평가할 수 좋을 때는 그렇죠 좋을 때 똑같은 말인데 네, 똑같은 말이에요 <웃음> 근데 지금 일단 실적이 좋습니다 일단 실적이 좋다 보니까 사업 다각화 쪽으로 평가받고 있고 지금 시가총액이 1,500억 정도입니다. 지금 많이 올라서 한 30% 올랐는데도 1,500억 정도고 올해 예상 순이익이 약 90억 정도. 예상 순이익이 이거를 PR로 좀 해보면 한 16배, 17배. 아좀 비싼데. 좀 비싸긴 해요. 네. 비싸긴 한데 유통회사인데도 16배, 17배 비싸긴 한데 일단은 뭐 관련 리포트들 보면 
아직도 키플링이나 이스트팩이 계속 매출이 성장하고 있다. 우리 저는 잘안 쓰는데. 뭐. 아, 저는 써요. 쓰나요? 네. 키플링? 네. 이스트팩? 음. 음. 성장을 하고 있다니까. 네. 성장, 일단은 숫자로 나온다니까. 네. 성장을 하고 있다니까. 그리고 그렇고, 그 다음에 추가로 하고 있는 사업들 있죠. 특히 임상시험 서비스. 그 다음에 제가 지금부터 얘기할, 어, 철도 관련, 그 열차 무선통신 분야. 성장성을 좀 부여를 받는다면 한 30배 정도까지는 받아도 괜찮지 않을까. 그러니까 지금보다 더한좀더 오를 수 있다. 몇 퍼센트 정도는 최소한 올라갈 수 있다라고 하는 생각이 좀 듭니다. 신용 비율도 10.44라서 높은 편이긴 한데 예, 조정 가격의 조정 가, 가치의 조정보다는 가격의 조정을 조금 예상해 볼수 있지만 한번더 해볼 만한 그리고 지금 시장이 통상 가는 놈이 가는 장. 그러니까 요즘에 저희 중간사에서도 뭐 분석 필요 없다. 그냥 매사기 좋은 놈이 사는 것을 따라 사라. 그냥 그런 느낌이거든요. 요즘 계속하니까. 요즘 증권사가 표정 관리하느라 좀 바쁘대요. 어, 그렇죠. 네. 이게 거래대금이 계속 늘어나니까 이게 좋은 거야 그냥. 네. 어. 이거 내년 이맘때쯤이면 증권사들 뭐 무슨 잔치한다 이런 까는 기사들 엄청 네. 많이 나올 거예요. 일단은 네 그렇습니다. 일단은 요 강연의 내용에서도 조금 할 얘기 좀 약간 중첩돼서 다룰 내용이긴 한데요. 1대1로라고 혹시 들어보셨어요? 1대1로? 1대1로 했잖아요. 했나? 뭐뭐교봐 모르잖아. 모르잖아. 아, 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 안 들어. 이거 봐안 들어. 뭐라 뭐라 뭐라고? 1대1로 해서 1대1로. 저기 육상이랑 실크로드 입고서 아니 이 단어만 어떻게 딱 기억이 그래? 나? 음. 아니 나는 뭐 1대1로부터? 그거에 <웃음> 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 네, 그거에 대한 내용은 이번 강연 때 조금 더 자세하게 설명을 드리고 1대1로 그때 당원식 하긴 했지만 중국에서 추진하고 있는 신실크로드 전략이라고 보시면 돼요. 신실크로드. 그러니까 하나의 대륙 하나의 길뭐 이런 뜻인데 아, 이건 기억난다. 어, 당원식 했던 단어. 어, 음, 이건 음, 기억나. 나는 이건 어, 기억나. 음. 과거에 그 중국에서 그 시안 그러니까 장안의 화재라고 하는 그 장안 중국 옛날 장안 그 지금의 시안입니다. 거기서 시작하는 실크로드 있죠. 그거하고 그 다음에 이번에 새롭게 시작하는 해상 실크로드 두 개를 합쳐서 1대1로라고 하는데 중국이 앞으로 한 최소 한 20년? 최소 10년 정도는 앞을 내다보고 하는 신성장 동력으로 내놓은 전략이에요. 육상 실크로드 중에는 당연히 철도도 들어갑니다. 당연히 철도도 들어가게 된다고 하면 중국하고 이란하고 터키 거쳐가지고 유럽이랑 있겠다라는 중국의 그 전략적인 구상이거든요. 내륙에서부터. 그렇죠. 내륙에서부터. 근데 이미 중국은 그쪽 뭐 이란 보면 우리가 이란이라고 생각을 하면 뭐좀 좋은 도시도 있겠지만 뭔가 황량한 사막과 벌판 이런 거 생각하잖아요. 막 이제 도로가 막다루타 타고 가면 네. 먼지가 어, 막 엄청 <웃음> 그런 거막 생각나잖아요. 생각나잖아요. 그러니까 그런 데에다가 이제 철도도 뚫을 것으로 예상이 돼요. 제 생각으로는. 그래서 지금 보면 중국 주식 중에 뭐 중국 남차, 중국 북차 이런 철도 회사들이 있어요. 뭐 걔네들 상한가를 막 5일 연속 막 이렇게 지금 막 하고 있어요. 엄청나게 올랐거든요. 그러니까 그 관련해가지고 리노스가 철도 테마주를 묶인다고 하면 충분히 뭐 얘네들이 직접적인 수혜가 있는지 없는지는 모르겠지만 없어요. 일단 네. 직접적으로 없어요. 예. 네. 근데 나중에 가서 테마주를 충분히 묶을 수 있다. 그러니까 이게 AI, IB 그때 말씀드렸던 그거랑도 연관이 되는 거예요. 그러니까 1대1로는 원래 2013년에 시진핑이 한다고 했었던 그렇죠. 예전에 말했던 건데 이거를 AIIB 이번에 통해서 자금 조달하겠다 현실화를 그렇죠. 시키고 있는 거예요. 근데 이거를 만약에 정말 중국 그 북한까지 설득시켜갖고 한국 중국 통해서 음. 타고 갈수 있을까? 하게 된다고 하면 대박이죠. 그렇게 내가 볼 때는 1대1로건뭐 이거 철도가 뭐 아시아 대륙해서 유럽까지 가는 시베리아 철도 유라시아 철도 슬프지만 중국 가서 타야 될 수도 있겠다 그렇죠. 이런 생각이 드는 거지. 원래 그래서 목표가 뭐였냐면 시베리아 그 CSR 뭐 SCR 이게 부산에서 시작해가지고 마드리드까지 연결되어 있어요. 원래 만약 정말 그렇다면 어. 
아 한국에서 그렇게 갈수 있다 그러면 정말 좋은데 이게 예전부터 이런 철도 그래. 그다음에 그 뭐냐 유가 같은 거를 음. 밑에서 파이프라인을 쫙 연결해서 뭐 러시아까지 연결한다 그래, 뭐, 그래, 그래, 그래. 뭐 이런 아니, 이야기도 그래. 진짜 2008년 때부터도 단골로 나온 거예요. 가스 뭐 러시아 음. 가스 테마 뭐 철도 테마 이딴 거 씨발 믿지 말라고 <웃음> 아, 옛날에 한참 이걸 어, 많이 이거 먹었거든. 좀 아쉬운 거거든. 우리가 분단 남북 분단이 안돼 있었으면 사실 지금이 중국의 중국이 세계 중심으로 떠오르는 이 와중에 바로 옆에 더 훨씬 더큰 수혜를 그럼. 옆에 붙어서 우리나라 지금 섬이잖아. 수출, 그것도 그렇고 진짜 사실 섬이나 마찬가지지. 아쉬워요. 아쉬운 게 많아. 누가 그러더라. 도망갈 데가 없다고. 음. 위로는 북한. 이거 어. 영화 영화에 나온 거잖아. 삼면이 바다고 어디서든 잡히는 거지. 아무튼 그래 여기서 더 얘기하면 중, 그 강연회에서 할 얘기 다 떨어져서 아 그래? 네 여기까지만 하고 철도주도 있다 1대1로로 묶일 수도 있다 그 정도만 알아두시면 좋을 것 같습니다 요것도 저희 앞으로 관심 놓고 볼 거예요 네. 뭐 이거를 사라고? 아니요 신용비율이 높아서 일단 가지고 계신 분 있을지는 모르겠지만 뭐 조절해야겠다뭐 아까 그거? 네. 대단, 대단한데? 여기까지 개수자 시즌 3 잃을 게 없어 그러니 법도 없어 욕먹을 순 있어 그러나 멈출 순 없어 아는 기업에 투자할 것 절대 원금을 잃지 말것 현재보다는 미래의 가치를 보고 주식을 살것 역발상으로 투자할 것 성장하는 주식을 살것 투기 투자 둘을 헷갈리지 말것 차트를 확인할 것 차트만을 믿지 말것 아주 작은 시세의 흐름에 현혹되지 말것 은행에만 가지 말것 주식 투자는 하지 말것 적어도 인플레이션보다 높은 수익에 투자할 것 어. 세상에 뒹구는 수많은 원칙을 고르면 골라도 세상에 내가 사기만 하면 빠지는 주식 그런 것만 골라도 몰라도 내일이면 오를 거라 기대하며 쳐다보는 모니터 여지없이 빠져버린 주식 내가 팔면 올라도 언제 저까지 가야 하나 저 같은 생각적인지 편인지 모두 저 같아 보이고 똑같은 상황 계속 자기 보내는 편지 우리는 아니야 화려하게 빛나다 사라져버릴 먼지 사라져버릴 연기 보여줄게 진짜가 뭔지 